0: Goedemorgen. Halloween ligt ver achter ons. We hebben nu eindelijk, eindelijk tijd voor, voor de serieuze zaken. En net als we het over serieuze zaken willen gaan hebben... is er weer een opmerkelijke verkiezing geweest. In Virginia voor het House of Delegates. En daar deed Suzanne Gibson mee. Hey everyone, it is election day. Polls are open until 7. Um, please come out and vote. Paul, kan je nog even uitleggen... Wie dat ook alweer was. Ja, mevrouw
1: Gibson, een 40-jarige uh, zuster uit Virginia. Was kandidaat voor het, uh, het, het parlement in, in, de, in de staat. Uh, Wierp zich in de campagne op als uh, moeder-echtgenote en, en dus ja, uh, verantwoordelijke uh, vrouw in het ziekenhuis. Stond echt voor family, family values. En toen werd door de Washington Post onthuld dat zij uh, samen met haar man seksfilmpjes uh, streamde. ...op een, uh, een porno-betaalsite. Hmm. En ja, dat, dat, dat sloeg natuurlijk in als een bom. Maar wat gebeurde er vervolgens... ...waar je zou verwachten dat een politiek kandidaat... ...dan met de staart tussen de benen afdruipt... ...ging uh, Suzanne Gibson vol in de aanval. En die beschuldigde de Republikeinse tegenstanders ervan dat zij achter het lekker van het filmpje zaten, ze noemde het een smeerkampagne. Ja, ze maakte eigenlijk van, van haar, haar zwakke punt haar kracht. En mm -hmm. in de campagne ging ze ook ze, hè, roepen van ik vecht voor reproductive freedom zoals ze dat dan zo heel mooi noemde. <laughs> nou ja, ja, dat is een mooie natuurlijk...
0: eufemisme natuurlijk. Ja, ja. ja daar kan je natuurlijk van alles <laughs> uh,
1: onder, onder uh, bedenken. En uh, ja, ze ging ook tekeer tegen de uh, MAGA radicals en het aardige is dat na die onthulling van, uh, van uh, haar uh, seksfilmpjes uh, de donaties door het dak gingen. Zij heeft oh, ten ja. opzichte van haar republikeinse tegenstrever meer centen binnengehaald. Maar ja, de verkiezing deze week heeft ze net niet gered. Een kleine duizend stemmen verschil. Ze heeft het niet gered, republikeinse tegenstander, met een kleine duizend stemmen verschil ging er met de winst van door en uh, ja daarmee is het toch uh, einde van een uh, prille politieke carrière. Althans, voor nu. Oh, er dus ja. gaat toch een belangrijke boodschap wel vanuit. Hè? Amerika is natuurlijk een heel puriteins land waar mm -hmm. uh, altijd uh, onthullingen, zeker uit het privé domein, maar zeker op seksueel gebied, mensen er niet alleen van smullen, maar die kunnen echt... echt Carrières breken. En hier zag je toch uh, eigenlijk uniek iets heel anders gebeuren. Waar iemand ja, juist, juist opstond. En zich uh, groot en sterker maakte door uh, wat er tegen haar... Uh, in de media werd gelekt. Dus uh, opvallend. En ik zou zeggen, hou haar in de gaten. En dat bedoel ik niet op een uh, betaalsite. Maar uh, <laughs> het zou zomaar kunnen dat deze mevrouw nog eens terugkomt. Maar
0: wie weet. Nou ja, en wat, wat volgens mij ook nog wel opvallend is, Virginia, waar dit allemaal gebeurde, dat is nou niet per se een progressieve staat zoals Californië of uh, nou ja, dat soort plekken.
1: Toch? Nee, dat klopt. Maar dit was dan weer een district binnen Virginia... waar ze wel weer kansrijk werd geacht. Ah, ja. Nou goed, weet je, het lang verhaal kort, ze heeft het net niet gered.
0: Nou, net niet. We gaan het we gaan er in de gaten houden. Oké, okay, dan over naar, nou ja, naar de orde van de dag. Want er was van alles aan de hand. Het was een volle Amerikaanse week. Het congres ja, die begint nu werk te maken van de impeachment tegen Biden. Uh, Republikeinen die gingen met elkaar in debat voor de derde keer... Trump die moest voor de rechter verschijnen en de democraten die beginnen een jaar voor de verkiezingen nu toch wel echt nattigheid te voelen. Ik ben nu by door NBC News national political correspondent Steve Kornacki. And Steve, hoe worried zou president
1: Biden zijn een jaar before election day? Ja, yeah, I think these polls, uh, or this poll, I
0: should say, of various battleground states by the New York Times en Siena, certainly getting a ton of attention, making a lot of Democrats uneasy. And I think for good reason here. Let's take a look. Ja, Paul, uh, het is uh, ongeveer precies een jaar voor de verkiezingen. Uh, 5 november 2024. Dan gaat het gebeuren. Ik denk dat de Democraten het niet zagen aankomen, maar inmiddels begint Trump voorop te lopen in de peilingen. En, en niet zomaar peilingen peiling, maar New York Times, CNN. Wat, wat gebeurt daar nu ineens?
1: Ja, dat is toch wel heel opmerkelijk. Uh, niet, niet helemaal nieuw. We hebben uh, van zomer ook al uh, twee peilingen gehad... Waar, uh, waar deze trend zichtbaar was. En je herinnert je waarschijnlijk wel... Uh, de, ik meen vorige maand de peiling die Washington Post hield... waar Trump ook eruit schoot. En toen ging Washington Post... ...notabene zelf zeggen... ...ja, ik, we weten niet hoe, uh, hoe representatief deze peiling is... ...die gingen een eigen peiling onderuit halen, weet je wel... ...omdat ze toch een beetje moeite mee hadden... ...denk ik ja. dat, uh, dat Trump er zo goed scoorde... ...maar dat bleek helemaal geen misser... ...uit uh, recente peilingen van uh, inderdaad de New York Times... Uh, en, uh, ...en CNN uh, is, is deze lijn uh, opnieuw zichtbaar... Uh, ...New York Times die... Die had met een bureau gekeken naar de stemverhouding in een aantal swing states. Dus een aantal belangrijke staten waar de, de strijd om de overwinning volgend jaar rond de presidentsverkiezingen over zou, zou kunnen gaan. Ja, en daar, daar, daar legde uh, Biden het in bijna alle, alle staten, hij het, hmm. het af, hij verloor vijf van de zes swing states. En in de meeste, niet met een heel klein verschil, maar soms oplopend tot 5 à 10 procent. Dus dat zijn. Dat zijn grote, oh. grote verschillen. CNN ja, laat in de week ook een, uh, een peiling... ook een, uh, een, een toch wel behoorlijk verschil van, uh, van 4%. Dus uh, ja, er is hier echt iets aan het verschuiven. En uh, dan, dan wordt natuurlijk gekeken van... Ja, waar, waar verliest de president... de zittende president van de Democraten het op dit moment op? Nou, er worden een aantal, uh, aantal dingen geno genoemd. Er wordt natuurlijk gekeken naar het buitenlands beleid. Dus, daar zijn toch wel vraagtekens over. Ze zegt ja... Uh, heeft, heeft Amerika wel goed op de bal gelet. Er is nu oorlog in Oekraïne, er is uh, oorlog in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten komen niet heel erg stevig over in, in hun koers. Je kan, ook, kan het ook omdraaien van ja, de, de, de oorlog is tot nu toe bij Israël beperkt gebleven tot de Gazastrook. Dat zou je ook een verdienste van mede van, mm -hmm. van, de, van de diplomatieke inspanning van Amerika kunnen noemen. Maar zo wordt er niet naar gekeken. Uh, maar naast het buitenlandse beleid wordt, is, is migratie echt, echt een, een, een steeds groter ding aan het worden hier in Amerika. Die, die, die zuidgrens waar, waar massa's mensen binnenstromen. En last but not, not least, de economie. De Bidenomics, zoals de democraten nee. het hebben proberen te spinnen. Zo van, ja, het gaat goed met de economie. na corona een sterke groei, een lage werkeloosheid. Maar allemaal macro-economische cijfers die... Best wel, best wel goed uitzien. Maar de mensen kijken dat heel anders naar. Want die kijken naar hun portemonnee. En die hebben door de enorme inflatie hier in de afgelopen twee jaar. Hebben die gewoon moeite om rond te komen. Mensen eten hun pensioen op. Je moet je eens voorstellen de creditcardschuld in dit ja. land. Er kwamen deze week weer nieuwe cijfers uit. De creditcardschuld is inmiddels opgelopen tot 1,08%. Triljoen. Jezus. Dat is een uh, triljoen moet ik zeggen. Dus dat is biljoen in, in, uh, in, in Nederland. In Nederlandse. Uh, het 12 nullen geloof ik. Ik had het al eerder al eens over, ik geloof het wel. Ja, ja. 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 In ieder geval een, een gigantische schuld. En mensen leven dus allemaal op de pof. En dat komt met name door de stijgende rente. En dan moet je nagaan. Je hebt dus een, een creditcard schuld. alles bij elkaar van ruim 1 biljoen. De rente op, op, op creditcardschuld is inmiddels zo, is historisch hoog. Die is nooit zo hoog geweest. Die ligt boven mm. de 20%. Dus er hangt hier een soort donderwolk boven yeah. de samenleving. Ja, mensen hebben toch zoiets. En ik zie het ook uh, in de supermarkt. Ja, mensen moeten toch eten. Dus je hebt, je hebt niet zoveel keus. Maar het is hier uh, knalduur. Mensen voelen het in de portemonnee. En ja, dat wordt natuurlijk als eerste de regering. En met name
0: de bewoners van het Witte dan. Huis ja.
1: uh, aangerekend.
0: Wat ik zo pijnlijk vind is eigenlijk in aanloop nog uh, naar, naar dit moment was, was heel lang was natuurlijk de boodschap van de democraten. Hè, en we, doen, we zetten Biden op de ticket, want dat is de enige man die Trump kan verslaan. Ja. Dat ja, was dat, heel lang ja. de, de
1: tendens. Daar heb je helemaal gelijk in. Dat is precies de fuik waar de democraten nu in aan het zwemmen zijn. Uit die peiling deze week uh, kwam we bijvoorbeeld ook naar voren dat 50% van de kiezers zegt dat ze, dat ze sowieso niet op Biden gaan stemmen omdat ze hem te oud vinden. Ja, yeah. eh, dat zie je ook uh, in, in steeds terugkerende beelden, waarbij natuurlijk op sociale media dat allemaal nog eens extra wordt aangezet. De Amerikanen maken zich zorgen, is de is Commander in Chief, is hij nog wel fit for office? Uh, hij maakt yeah. uh, toch vaak een wat uh, afwezige, uh, zo niet verwarde, verwarde indruk, hapert nogal in, in de communicatie. Aan de andere kant, ja, jeetje jongens, uh, het is nogal een baan hè? Als, je, uh, als je in de tachtig bent. Uh, president van de ja, Verenigde ja, Staten. Het,
0: het is ook helemaal niet gek dat, dat hij het zwaar heeft. Nee, nee, alleen, dat, dat, alleen dat, mensen, dat, dat, dat
1: mensen, mensen zien een president die niet een, een, een fitte, sterke, zekere indruk maakt. En ja, de helft van de Amerikanen zegt al, en dan, hebben ze dus nog, dan zijn ze nog niet eens beland bij inhoudelijke politieke termen. Maar mm -hmm. die zegt, de helft zegt al van, ja, ik, wij willen niet dat deze man nog uh, vier jaar terugkomt. Dus het is echt, echt een groot probleem
0: aan het worden voor, uh, voor de democraten. Maar he, hebben ze een alternatief, Paul? Is, is er, kunnen ze nog een, een, iemand uit de hoge hoed toveren? Dat, dat lijkt me ook. Vrij lastig nu nog. Ja,
1: zij hebben, kijk, zij hebben erop gegokt uh, van als eenmaal uh, de Republikeinen en zeker het, het Trump als, als frontrunner. Als uh, die eenmaal uh, allerlei strafzaken over zich heen krijgt, dan, uh, ja, dan keert de kiezer, die keert zich wel van Trump af. Mm -hmm. En het tegendeel is gebeurd. Het tegendeel is gebeurd bij elke strafzaak die je tegen... Donald Trump is, is begonnen naast een aantal civiele zaken, zag je gewoon in de peilingen de steun toenemen. Mensen zijn, mensen zijn het beu en, het, en het, het frame van de Republikeinen, van dat dit allemaal een, een deel uitmaakt van de politieke campagne, van het politiseren van justitie door, door de democraten. Ja, dat, dat, dat slaat aan. En ik zou justitie zeker geen verlengstuk willen noemen, van de democratische regering. Tegelijkertijd, het is, natuurlijk, het is natuurlijk ook geen toeval... dat er vier strafzaken beginnen in het laatste jaar voor de verkiezingen. Dus mm -hmm. uh, ik wil niet zeggen dat het allemaal georganiseerd is. Dat geloof ik niet. Uh, maar er, er, er zit wel duidelijk een, 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 een koers achter... een breder idee van deze man mag niet terugkeren in het Witte Huis. En uh, ik, geloof, ik geloof niet de, dat het allemaal helemaal toevallig is. Ik geloof trouwens dus ook niet... Om misverstanden te kopen dat het georganiseerd complot is. Maar dat is wel een ding wat, wat belangrijk is en, en wat meespeelt. De democraten, ja, die, die, je ziet gewoon dat ze, dat ze eigenlijk dat vuik niet meer uitkomen. Nee. Uh, ze zijn bang dat als ze uh, 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 van Biden afscheid zouden nemen... Ja, dat ze het dan sowieso gaan verliezen. En je vroeg, is er dan een ja. alternatief? Nou ja, weinig. Er, er is één naam die, die af en toe uh, rondzinkt... en waarvan ik zeg, oh, hou die man de komende... Maanden in de gaten. En dat is de gouverneur van Californië. Gavin Newsom. Yeah. Een, een, een charismatische man. 56 jaar oud. Hartstikke jong in Amerika. En sowieso. Ik ben ook 56. Dus piepjong. <laughs> en ook, ook opvallend in die zin. Dat Newsom was bijvoorbeeld gast hier. Op de fundraiser voor Bidens herverkiezing. Hij was mm -hmm. na het tweede republikeinse debat. Dus na het republikeinse debat. Na het tweede tv debat. Zat hij in de spinroom. Dat is zeg maar de... de de, de ruimte waar afloop, uh, er, wordt uh, er wordt nagepraat over het yeah. debat met, met experts. En, en, en wie was daar een van de, van de mensen die was uitgenodigd? Dat was uh, meneer Gavin Newsom, die daar namens de Democraten zat. En later deze maand gaat hij in debat met Ron DeSantis... de republikeinse oh. kandidaat uh, die ook gouverneur van Florida is. Dus je ziet hem in de coulissen toch wel uh, warm lopen voor, uh, voor mocht er iets gebeuren... Eén ja. nadeel, meneer, meneer Newsom heeft net een uh, mindere peiling achter de rug in Californië. Want daar klagen uh, stemmers erover dat uh, hij te veel met nationale politiek bezig oh, ja. is en te ja. weinig met het uh, besturen ja. van, uh, van de staat.
0: Kamala Harris, is, is, horen we daar nog wat van eigenlijk?
1: Ja, heel weinig. De vicepresident. Ja, zijn dat ik er meteen even dat, bij. Dat,
0: voor, voor wie niet meer weet wie dat is. Inderdaad, en je zegt niet, niet voor niets,
1: voor wie niet meer weet wie dat is. Kijk, het vicepresidentschap in Amerika, dat hebben we eerder ook met Biden gezien en, daar, en daarvoor uh, zijn de Legio-namen uh, te noemen, is, is, is niet een hele, zeker niet internationaal, hele zichtbare en ook wat minder dankbare rol. Het is, een, mm -hmm. het is een wat lichtere rol, heel erg ceremonieel. Je bent eigenlijk veel in het land lint aan het knippen... om het maar even oneerbiedig te ja. zeggen. Terwijl de vicepresident natuurlijk ook politiek wel een, een zware rol heeft... Bijvoorbeeld in de National Security Council. Maar Kamala Harris, ja, die, die is toch wel behoorlijk door het ijs gezakt. Je hoort heel weinig van haar en je hoort ook weinig over haar. Van ja, mm -hmm. um, uh, komt zij weer op de ticket en is zij eigenlijk wel een, 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 een goede tweede in lijn, om het maar zo te oh, zeggen.
0: Maar, maar Paul, dan zeg je dus, het is nog niet eens helemaal zeker of zij aan de zijde van Biden zal gaan staan. Dus op het... Uh... Op het stemformulier.
1: Nou ja, formeel is ook nog niet zeker dat Biden het doet, weet je. Dat. Uh, er, kan nog, uh, er kan nog van alles gebeuren, maar de verwachting is zeker dat Biden uh, opgaat voor een tweede termijn. Hij heeft het ook wel aangegeven, het is alleen nog niet geformaliseerd. Mm
0: -hmm. En
1: uh, ja, het zou, het zou raar zijn, hè, zeker omdat de Democraten Kamala Harris. Uh, ja, zo de hemel hebben ingeprezen als uh, eerste zwarte vrouw uh, voor, vice, voor het vicepresidentschap als ze nu in één keer afscheid van haar zouden, zouden nemen. Yeah. Maar zij is nou niet, niet bepaald uh, de aanwinst gebleven en het stemmenkandon geblek, ge, gebleken nee. wat de democraten van haar verwacht hadden.
0: We hebben breaking news now. Nu, dingen worden heated tussen former president Trump en de judge. Zoals Trump testifies in de fraud trial tegen hem, zijn oudere zonen en zijn business. De judge is visibly frustrated with Trump's antwoorden, telling hem: "quote, this is not a political rally, this is a courtroom." De judge has even demanded dat Trump's lawyers "quote, control their client." Je maakte net al een, een, een sprongetje naar die, die, die rechtszaken die Trump eigenlijk uh, meer voordeel lijken te geven dan, dan nadeel. Trump die mocht weer verschijnen voor de rechter deze week en dat ging niet zonder slag of stoot. Nee. <laughs> Hoe is dat allemaal ontvangen aan jouw zijde?
1: Als je een stap terug, terug doet, dan, 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 dan valt wel iets op. Dan zie je aan de ene kant zie je dat in die civiele rechtszaak in New York waar Trump deze week uh, uh, moest getuigen, maar hij niet alleen, ook zijn uh, dochter Ivanka moesten. Uh, die was daar heel erg ontstemd mm -hmm. over. Die moesten. is geen verdachte, maar die moest of uh, verdachte. Die is niet aangeklaagd... in deze civielrechtelijke rechtelijke zaak, uh, maar moest wel getuigen van de rechter. Net als twee zoons van Trump. Dus de hele familie Trump uh, verscheen daar zo'n beetje voor de rechten in de, in de getuigenbank. Wat zie je nou tegelijkertijd gebeuren in het congres waar, zoals je weet, nog steeds een uh, afzettingsonderzoek loopt tegen de Bidens? Daar hebben de Republikeinen deze week, uh, zoon Hunter Biden en de broer van Joe Biden, James Biden, gedagvaard. Dus je ziet nu dat de beide families van de koplopers in mm -hmm. de race om, om het Witte Huis volgend jaar... die worden met de haren erbij gesleept op verschillende podia, op verschillende manieren. Maar het, het, is, het is wel opvallend. En ja, bij Trump deze week in, in die rechtszaal in New York ging dat, ging dat echt hard tegen hard. Hij kreeg het aan de stok met de rechter... Ja, die rechter die vond dat, dat Trump te weinig antwoord gaf op uh, vragen van de aanklager en te veel uh, politieke speeches hield. En ja, uh, de advocaat, uh, hij riep de advocaat van Trump op om uh, uh, de, uh, haar cliënten um, in, in bedwang te houden en uh, korter te houden, ja. zodat hij zou antwoorden op de vragen die hem gesteld worden. En die advocaat die zei van, van uh, ja, misschien is het gewoon uh, uh, beter om, uh, om te luisteren wat uh, mijn cliënt te, te zeggen heeft. En toen ontplofte mm -hmm. die Angoran, die rechter, rechter Angoran, wat een zonderlinge man is, uh, maar dat zeiden. En vloeg met zijn uh, hand op tafel volgens aanwezigen, want zoals je weet, er mogen geen camera's zijn. Nee, maar er zitten wel helaas, verslaggevers ja. die, die dat allemaal uh, naar buiten brengen uh, uit, uit uh, de, de perspool, zoals dat dan zo, nou zo mooi heet. En dat was toch wel een, een opmerkelijk incident. De media hadden daarentegen hier niet zo heel veel aandacht voor, maar vooral aandacht voor. Hè, zo werd het althans gezegd over dat, dat Trump los was gegaan en, ja. en boos was geworden en ontploft. En ja, dat, dat, is... ja, dat valt mij toch altijd wel weer op hoor. Ik denk, weet je, nou zit daar een rechter. Dat is een man van begin 70 en die, die, die schreeuwt tegen een vrouwelijke jonge advocaat. En dat, dat, weet je, in deze tijd, waar er toch een soort politiek correcte kramp op te, optreedt en je al niet eens meer je stem mag verheffen, zou je toch verwachten, zeker in een land aan Amerika, dat dit een zaak wordt. En de, de advocaat in kwestie heeft, nou. houden altijd na nou afloop, dan op de stoep van de rechtbank, uh, houden ze nog een praatje voor de pers. En zij maakte daar ook een punt van, en niemand sloeg erop aan. En ik denk van, hmm, zou dat toch ook iets te maken kunnen hebben met het feit dat het Trump is die de cliënt is van deze, van deze advocaat? Mm -hmm. Ik vermoed zomaar van wel.
0: Wanneer gaan we hier eigenlijk vervolgstappen in zien... in deze hele zaak? Gaan er nu nog heel veel verhoren volgen... of komt er nou binnenkort al een uitspraak? Nee, we
1: hebben nu de, 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 de kant van de aanklagers gehad. Nogmaals, het is een civiele zaak. Ja. Geen strafzaak. Dat is een beetje merkwaardig... maar er is, een, er is gekozen voor een civiele route door de aanklagers... omdat ze dan een enorme schadeclaim kunnen neerleggen... van 250 uh, miljoen. En ze zijn dus uh, uit op, uh, op het uh, financieel... Uh, van, van Trump, om het maar even zo te zeggen. Eh, dus de aanklagers hebben, hebben nu hun getuigen gehoord. En die hadden dus mm -hmm. uh, de familie Trump ook uh, in de getuigenbanken ontboden. En nu is, het, is de verdediging aan de beurt. En het aardige is dat de verdediging... Van Trump, die wil uh, een aantal experts, bankiers uh, laten getuigen. Om, om aan te tonen. dat het, het, het oppompen van de waarde van Trumps vastgoed. dat, dat daar helemaal geen sprake van is. Mm -hmm. En uh, de rechter heeft al aangegeven van ja, ik heb al voordat de zittingen begonnen. Uh, gevonden dat er sprake is van fraude. bij de waardebepaling van, uh, van, de, van de bedrijven van de Trump Organization. Dus uh, ik ga niet zomaar iedereen toestaan. En dat blijft toch wel
0: raar. Maar die... Ben, dit is toch waar die zaak eigenlijk om draait. Dus, dus nou ja, ja en allemaal... nee.
1: Kijk, het, het gekke is... het gekke is dat, dat je normaal... er komt een zaak, er ligt een beschuldiging. Zeker bij, bij, bij civielrechtelijk civiel heb je twee kampen. Die brengen hun zaak voor het rechter En dan, dan vindt de rechter er wat van. In Amerika is het dan ook nog eens gebruikelijk... dat je, dat je een jury hebt. Nou, wat is er wat is, wat is nou heel opmerkelijk in deze zaak? Is A... Uh, dat uh, de rechter via een schriftelijke ronde al heeft uh, besloten of gevonden... dat er sprake is van, van fraude. Mm
0: -hmm. Dus dat uh,
1: de Trump Organization de waarde van vastgoed... Uh, veel hoger heeft uh, opgegeven in uh, allerlei uh, jaarverslagen dan feitelijk het geval was. En dat deden ze om goedkopere leningen te krijgen... Uh, volgens uh, de aanklagers en goedkopere verzekeringen. Het tweede opmerkelijke is... Dat er geen jury is. Het is de rechter zelf. En Trump klaagt er ook over. Van ja, ik krijg helemaal geen kans hier. De, de, ik, voordat de zittingen beginnen ben ik al uh, schuldig uh, verklaard. Of aansprakelijk in dit geval. En er is geen jury. Maar de rechter die, die tegen mij is. Maar dat roept Trump natuurlijk al heel snel. De rechter die tegen mij is. Die, die, die moet ook nog eens bepalen uh, hoe en wat. En, en dat is
0: deze meneer die met zijn hand op tafel slaat. Ja, ja. en al ja. vrij duidelijk is in wat hij. Die... Vindt, waarschijnlijk. Ja,
1: en ook, vergeet niet, is wel Amerika, uh, ook een democrat is. Want uh, ja. uh, net zoals de aanklager is een democrat... en dat is wel, dat is wel heel, heel opvallend, die Letitia James, de, de, of de, de aanklager die deze zaak is begonnen... die heeft tijdens haar verkiezingscampagne, wat zo werkt dat hier een aanklager moet, moet gekozen worden... heeft ze, en daar zijn ook allerlei filmpjes van opgenomen er een punt van gemaakt... Dat, ze, dat, dat zij Trump kapot zou gaan maken. En uh, ze noemde Trump een, een, een onrechtmatige president in de tijd dat hij nog in het Witte Huis zat. Ja, dat zijn toch, dat zijn toch wel tafereelen die, die bevreemdend werken. Want dan denk je, ja, een aanklager zit daar niet uh, namens een politieke partij, maar een aanklager zit er namens het volk, namens, namens de staat. En waar in Nederland daar veel meer afstandelijkheid... en onafhankelijkheid al bij wordt verwacht... zie je dat die twee zaken hier wat meer door elkaar lopen. En dat is... Ja, ja ik blijf me daarover verbazen. Nog één ding hierover wat ook heel interessant is... terwijl dit allemaal speelde deze week... en uh, de familie Trump met de rechter rollenbollend over straat uh, ging... kwam uh, Bloomberg met de bekende billionaire index, dat is ja. de top 500 van, van de rijkste uh, mensen in Amerika. En zei Bloomberg, ja, Trump, die staat er ook op, uh, Trumps vermogen is met 500 miljoen gestegen naar 3,1 miljard. Eh. Um, en opmerkelijk is dat bijvoorbeeld Mar-a-Lago, dat resort in Florida van, uh, van Trump... Uh, dat is volgens, volgens uh, deze billionaire-index 270 miljoen waard. Dan moet je eens nagaan, de aanklager, en dat was een van de twistpunten, heeft de waarde van Lago uh, op, op ongeveer een tiende van dat bedrag ah. geschetst. Trump zou Trump niet zijn die, als hij dat niet veel hoger. Die heeft gezegd, het is 600 miljoen waard, dus dat is helemaal het andere uitzien. Maar het is, het is wel opmerkelijk dat... Ze, dat die, die Bloomberg Biljenaar Index, en dat is een serieuze index, die ja. mensen op basis van experts ook uh, en, en openbare informatie dat allemaal uh, vaststellen. En ze zeggen, ja, dat mar a dat, dat hebben we de waarde van hebben we, hebben we bepaald. Mede op basis van de onroerend goedmarkt in die regio. Mm -hmm. En als je, dan, als je dan uitkomt op een waarde die tien keer hoger is... dan dat de aanklager beweert in een rechtszaak... Hè, want die waarde is dus de basis voor de hele klacht tegen Trump... Ja. dan denk je toch wel van, hm, dit is een hele merkwaardige zaak. Te meer dus omdat Trump... Ja, kansloos is om nog experts naar voren te brengen die, die dit moeten gaan betwisten, want de rechter heeft hem al uh, aansprakelijk gesteld. Ja, ja. Dus de, nog, ja. de, nog één ding, uh, uh, Thomas, dus de, de, de zaak nu draait eigenlijk alleen nog maar, want je vraagt wel je als hij al gevonden is waarom zit Nee, ja, precies. Daar? De zaak draait nu, nu uh, in, in principe alleen nog maar over, over de vraag, hoe hoog moeten de straf zijn de qua, de, precies, ja. qua, qua geld? Dus uh, uh, moet Trump die 250 miljoen boete betalen. En, en, en worden er nog andere maatregelen genomen? Dat de trump organization uh, verbeurd wordt verklaard of curatelen of wordt gesteld of noem het allemaal maar op.
0: Ja, en daar hadden we het natuurlijk al eerder over ook. Want dat is waarschijnlijk nog wel het, wat hij het allerergste zou vinden. Is als hij in zijn, in zijn zakenmanheid uh, zou worden aangepakt. ...pakt en al zijn, zijn bezittingen kwijt is.
1: Ja, Trump is, uh, is, nat is natuurlijk de man van het succes. Hè? Zo, zo zet ja. hij zichzelf ook neer. Ja, En als je dan eigenlijk gaat vertellen van... ja ...jij blaast de zaak op en je bent helemaal niet, niet succesvol. Je bent eigenlijk, eigenlijk een mislukking. Je hebt faillissementen, je bedondert de boel... ...je overdrijft over alles. Ja, dat, uh, dat, doet, uh, dat doet de man zeer pijn. En ik kan me daar ook nog wel iets bij voorstellen. House Republicans have issued subpoenas for two members of the Biden family. It is one of the most aggressive steps of the impeachment inquiry into the president to date. The House GOP Oversight Committee is looking to speak with President Biden's son, Hunter, and the president's brother, James, as well as several others. It is the latest move in the committee's year-long investigation into the president and his family.
0: all <laughs> on. De familie van Trump mocht opkomen dagen voor het hekje. In die andere zaak, Hunter Biden en James Biden, dat is zijn zoon en de broer van de president, die moeten ook verschijnen van het congres, ja. moet ik zeggen. Lees jij daar in de media ook over dat mensen misschien dat op een gegeven moment een beetje vervelend beginnen te vinden, dat er via de familie wordt gespeeld? Of is dat helemaal niet een... Een zaak is dat helemaal niet een kwestie.
1: Nou, dat zijn vooral uh, de familieleden van Biden zelf natuurlijk... die dat ja. heel vervelend nee, dat, dat vinden. Dat begrijp en, ik, maar... En, en, en in sommige media komt dat, wel, komt dat wel aan bod. Wat de kern hier, hierin is, is natuurlijk de zakelijke belangen... die zoon Hunter Biden uh, heeft... En uh, hij zit in zaken met de broer van, van president Biden, dus met die James Biden. En dat is precies de reden waarom zij nu voor, uh, voor het Huis van Afgevaagden uh, moeten getuigen in dat afzettingsonderzoek. Mm het -hmm. bekendste uh, kritiekpunt wat je, wat je hoort, allereerst natuurlijk van de democraten, maar daarnaast ook in de media, is dat ja, die republikeinen zijn, zijn gewoon een politiek showproces begonnen, want ze hebben nog steeds geen enkel bewijs. Uh, mm -hmm er werd uh, afgelopen week met twee checks uh, geschermd... die gevonden waren... die van James Biden aan zijn broer Joe Biden waren gestuurd... van uh, tienduizenden dollars. En dat werd dan uh, een afbetaling van de lening genoemd... en zeiden de Republikeinen... aha, uh, dit is eigenlijk geen afbetaling van de lening... maar dit is een, een vergoeding... omdat Joe Biden uh, zich voor het uh, zakelijke karretje laat spannen... van zijn broer en zijn zoon. Want die... Dat is, inmiddels, dat is inmiddels gewoon wel bekend geworden. A, Hunter had een aantal vette baatjes bij dubieuze buitenlandse bedrijven, onder andere in, uh, in Oekraïne. Mm -hmm. uh, het is ook, ook duidelijk dat hij pronkte met zijn vader, toenmalig de vicepresident, en dat uh, Joe Biden, ik geloof twintig keer minimaal, uh, tijdens telefoongesprekken op de luidspreker werd gezet om, om zaken... ...partners te imponeren of te laten zien van... ...hé, hey, luister eens even, mijn vader die, die, die zit hier op de achterbank... ...dus ik zou maar geen gekke dingen doen, zakelijk gezien. Het is ook bekend dat Joe Biden uh, zakenrelaties... Uh, van de Bidens uitnodigd in het Witte Huis. En die zijn ook uh, bij een staatsdiner... Uh, toen hij vicepresident was... Uh, bij staatsdiners uh, geweest. Mm -hmm. Alleen, er is geen hard bewijs... van persoonlijk financieel gewin. En daar draait het natuurlijk om. Dus ja. het is, uh, denk ik, niet slim... en niet handig en niet verstandig... om, uh, om die dingen die we opzonden... Om, om die te doen. Maar het is niet verboden. En de Republikeinen die zijn dus nog st steeds op zoek naar die smoking gun. En die hebben ze tot nu toe niet kunnen vinden. En daar is dan wel veel kritiek op. Tegelijkertijd denk ik ja, we hebben hier jarenlang een Russia Gate gehad. Waar de media helemaal los ging op Trump en op de Republikeinen. En eh, na jaren onderzoeken een speciale aanklagen aangesteld. Moest die speciale aanklagen constateren dat er, dat er gewoon geen bewijs was voor de zaak. En wel verdenkingen, wel vermoedens, maar geen hard bewijs. Eh, dus ik, het verbaast me aan de andere kant ook wel dat veel media... natuurlijk niet allemaal, maar dat veel media die nu heel hard roepen van... ja, dit is een uh, politiek opzetje van de Republikeinen en ze willen wraak... en ze zijn alleen maar bezig om, uh, om Joe Biden kapot te maken. Dan denk ik, ja, uh, terechte vragen, terechte opmerkingen. Maar waar waren jullie toen dit rond Trump gebeurde? En dat is ook Amerika. Hè? De polarisatie zit die zo diep, die zit niet mm -hmm. alleen aan de politiek... Uh, maar die zit inmiddels ook in de media.
0: Wanneer, wanneer kunnen we de heren verwachten in het congres?
1: Nou ja, dat is nog maar zeer de vraag of dat snel gaat gebeuren. Hè. We hebben eerder gezien dat uh, mensen die gedagvaard worden... om uh, voor die uh, commissie te verschijnen... Uh, vervolgens een uh, batterij advocaatinstelling brengen. Ja. Uh, je kan nog zeggen dat je verhinderd bent. En zo kan je de boel, uh, de, de boel rekken. Die zakenpartner van uh, Hunter die afgelopen zomer... Het moest verschijnen, heeft ook drie keer zijn...
0: Uh, Hard Archer was dat, hè? Ja,
1: ja, die heeft drie, ja. keer, drie keer zijn uh, verhoor uitgesteld. En uh, nou ja, uiteindelijk maar Eieren voor zijn geld gekozen. Want uh, de, aan het aan de tijdrekken uh, viel toen niet meer veel uh, te winnen. <laughs> maar ik vermoed zomaar uh, dat dat hier ook gaat gebeuren.
0: Is er a limit? Is there a point somewhere if the civilian casualties keep adding up or humanitarian... Uh, goods don't flow where the administration might change its, its message Paul, je mediamoment. Je was aanwezig digitaal bij een pressbriefing van John Kirby, de man, uh, de woordvoerder van de National Security Council. En daar viel je wat op. Ja, even het kader
1: schetsen. Uh, als, als buitenlandse correspondent heb je natuurlijk niet heel erg makkelijk toegang tot, uh, tot ministers, uh, laat staan tot het Witte Huis. Uh, maar er is iets zoals een foreign. Press Center. En dat is van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En die organiseert bij tijd en weile meetings, uh, soms uh, live, soms digitaal, met, uh, uh, met Amerikaanse vertegenwoordigers van de regering of met een uh, bewindspersoon. Uh, in dit geval werd, uh, werd er online, dat is de tweede keer in korte tijd, werd er een digitale meeting uh, gepland met, uh, met die John, uh, John kirby een van de belangrijkste woordenvoerders van het Witte Huis. En het onderwerp was, uh, was Israël en het conflict uh, met, met Hamas. Mm -hmm. en, en hoe dat dan gaat dan, uh, Kirby die begint dan... en die houdt een praatje van een minuut of vijf... waarin die een aantal uh, highlights aanstipt hè, van uh, nou ja, uh, minister... Uh, uh, Blinken is, uh, is in de regio en die praat met die en die heeft uh, die boodschap. Hij gaat naar daarheen, et cetera. Nou, zo, zo vertelt hij wat, uh, wat, er, wat er gaande is en wat uh, de Amerikanen allemaal, uh, allemaal doen in dit in do dossier. En na een minuut of vijf uh, mogen de media mogen vragen stellen. En uh, het zal je niet verbazen dat dan de, de Amerikaanse pers uh, vooral aan bod komt... en uh, wij buitenlandse journalisten uh, mm -hmm. wel onze vinger kunnen opsteken... maar uh, en, en niet zo snel gezien worden door de moderators... Maar er kwamen dus een aantal vragen voor, voor Kirby. En uh, dat ging over uh, de slachtoffers in Gaza onder de burgers. En wat, uh, wat de Verenigde Staten deden om verder bloedvergieten daar uh, te, te vermijden. Het ging over het staakt-het-vuren, waar zoveel over te doen is. Het ging over of uh, Amerikaanse wapens die geleverd worden. niet in uh, handen van kolonisten op de west komen. Nou, en zo ging het maar door. Maar er werden nul vragen gesteld. En dat verbaasde mij echt. En zeker vanuit de Amerikaanse media. Er werden nul vragen gesteld over het lot van de gijzelaars. En er zijn notabene dertien mm -hmm. Amerikaanse staatsburgers Is bij. Er zitten
0: Amerikanen bij, ja. En
1: ik ben nog, ik ben nog opgegroeid met de, het gijzelingsdrama in Iran eind jaren 70, begin mm -hmm. jaren 80. En later hebben we natuurlijk Saddam Hussein gehad. Die ook uh, Westerlingen in aanloop naar de Golfoorlog uh, vasthield. Onder wie Amerikanen. Uh, en uh, uh, ik weet niet beter dan als er als Amerikaanse staatsburgers uh, ergens op de wereld... Uh, gegijzeld worden, ja dan dan, dan. Dan heb je de pop aan het dansen. Nou, wel. Het,
0: het kostte de kop van, van president Jimmy Carter zelfs. Min of
1: meer. Ja, ja door die mislukte reddingsoperatie. Ja. Maar inderdaad, het was een politiek... was het, uh, was het uh, een molensteen om de nek van Carter... in die, ja. die verkiezingen tegen, tegen Ronald Reagan. We hadden natuurlijk in die tijd uh, geen Amerikaanse zenders in, in Nederland. Maar ik heb er nog eens naar teruggekeken. Je had toen drie grote national networks... Uh, ten, ten tijde van die Iran-hostage-crisis... Uh, en die hadden een dagelijkse obsessie met, met uh, die kwestie. En er werden ook kalenders elke dag in beeld gebracht. van het is dag 154 van de ja, ja. gijzelingsdrama in Iran. Ja. Snap je dat? Dus dat geeft een beetje... Mensen, mensen waren daar er heel erg bij betrokken. Ja. En nu zit je op zo'n persconferentie met Amerikaanse journalisten. En er is niemand, niemand die vraagt naar... Ja, hoe zit het eigenlijk met... Zit er nog beweging in... In, uh, in het vrijkrijgen van die gijzelaars onder wie dus uh, staatsburgers uit Amerika. En, en dat viel zo op dat John Kirby zelf op een gegeven moment er ook genoeg van had. En, 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 en zei weliswaar op diplomatieke manier, die zei van ja, uh, luister mensen, laten we, nou, laten we nou niet vergeten. Het is nog maar een maand geleden dat Hamas... Uh, Israël introk en daar een slachting een bloedbad aanrichtte uh, op, op, een, op een wijze zoals, uh, zoals niet eerder is vertoond. En het, het feit dat dus de woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad uh, in het Witte Huis uh, zelf de pers eraan mm -hmm. moest herinneren wat er een maand geleden gebeurde, ja vond ik zo treffend voor het sentiment hier. Je ziet het ook in in, in de media, in, in de hele berichtgeving terug. Je ziet, je ziet en dat was eigenlijk ook, ook de noodkreet van Kirby. Het is voor Israël en ook voor Amerika, die pal naast Israël staat als, als trouwe bondgenoot, is dit een PR-drama. Mm -hmm. Elke dag uh, wordt, wordt het erger. Je ziet de protesten op straat oh, die pro-Palestijn zijn overwegend. Maar als ik naar de mediaberichtgeving kijk, dan, dan denk ik. Uh, het meest opmerkelijke bericht wat ik afgelopen week uh, uh, of afgelopen weken heb gezien over uh, die ruim 200 mensen die, uh, van 25 nationaliteiten die, die worden vastgehouden door die terroristen van Hamas. Dat was een advertentie. Dat was een advertentie in de Wall Street Journal. Een pagina-grote advertentie betaald uh, door de hostage en missing family forum waarin stond... Uh, speak up, breng ze thuis. Uh, ja. 240 onschuldige mensen nog altijd vastgehouden in Gaza. Uh, ja, en, ik, en daar stond dan boven in een regeltje uh, dat het be een betaalde advertentie betrof. Uh, ik vond het buitengewoon pijnlijk.
0: Dat is inderdaad wel een samenvatting van, uh, van de merkwaardige situatie die het uh, nu oplevert. Paul, volgende week, waar gaan we opletten... Ja, hou de portemonnee vast,
1: want vrijdag 17 november is er opnieuw een deadline uh, voor de federale begroting. Uh, zoals je weet, en dat
0: betekent
1: shutdown-tijd. Shutdown-tijd, yeah, shut ja. Uh, of, of niet. Er is nog een week te gaan. Uh, maar even terug de vorige voorzitter van het huis van afgevaarden, Kevin McCarthy... Hikte ook tegen een deadline aan. En had toen op de valreep een deal gesloten met de democraten. Om, uh, om uh, die shutdown. Dus om uh, een sluiting van de federale overheid. Met alle gevolgen van dien om dat te voorkomen. Uh, mm -hmm. Maar hij had toen een tijdelijke oplossing gevonden. Namelijk uh, uitstel voor 45 dagen. En die 45 dagen die zijn volgende week vrijdag op. Dus er komt voor de nieuwe voorzitter in het, uh, in het huis een, een nieuwe deadline. Ja, En het is... Uh, volstrekt onduidelijk uh, of er uh, in de komende week een, uh, alsnog een akkoord wordt gesloten... om ja. te voorkomen dat de federale overheid alsnog
0: dichtgaat. En, en even nog, deze meneer, deze nieuwe voorzitter van het huis... die ligt niet heel lekker met de democraten. Nee, hij is,
1: uh, hij, hij, hij is uh, van de, van de rechterflank. flank. Hè? Hij is een, uh, een, een, een Trump-getrouwe... Een republikein uh, is er ook al uh, met gestrekt been ingegaan uh, in, uh, in het overleg. Uh, want het, het voorzitterschap hier in het Huis van Afgevaardig is echt een, echt een leidende politieke rol. En uh, hij is ook al de confrontatie aangegaan met, uh, met Biden, met president, met het Witte Huis. Uh, maar op zich, dat zegt niet zoveel. Uiteindelijk, uh, het is politieke. En uh, mm -hmm. dus ja, het is aan hem om te laten zien dat hij een, een behendig koorddanser is en dat hij een deal kan sluiten, uh, waarbij aan de ene kant uh, er, uh, er, er een akkoord is om die overheid op te, op, open te houden. En uh, tegelijkertijd, hij die rechterflank in zijn eigen Republikeinse partij, die vorige keer zo dwars lag, mm -hmm. en bezuinigingen wilde, en niet wilde dat er uh, tientallen miljarden gingen naar Oekraïne. Uh, het is aan hem om ervoor te zorgen dat hij uh, ja, daar een balans in weet te vinden en uh, uh, beide kampen uh, 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 voor een deal weten winnen.
0: Het wordt, uh, wordt absoluut spannend. En inderdaad wat je al zegt... het gaat niet alleen over wat er uitgegeven wordt uh, voor de Amerikanen zelf... maar ook in Oekraïne zullen ze, denk ik, uh, gespannen meekijken. Goed, we gaan het zien volgende week. Paul, ik wens jou een, uh, een, een fijn weekend. Uh, luisteraars, bedankt. Abonneren op deze podcast, dat kan in je favoriete podcast-app... Doe dat verhaal en dan horen jullie ons volgende week weer. Paal, tot volgende week. Tot
1: volgende week.